0: Estamos apresentando Frente e Verso com Marco Lacerda.
1: E um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, foram ensaiar para começar. Puti, cuti, como fubá. A voz do pato era mesmo de zacar, jogo de cena com
0: Voltamos para mais um dedo de prosa com Regina Reda. Que diferença você vê entre bem-estar animal e direitos
2: animais? Os direitos animais, como eu falei, são contra o uso dos animais. Ponto final, não se usa animal. Já o bem-estar animal... É uma posição a favor do uso dos animais, mas que só se preocupa com o modo como eles são tratados durante o uso. Inclusive, esse termo bem-estar animal tinha que ser entre aspas, porque é mal-estar animal. Porque quando você vai ver as pessoas usando os animais, aquilo envolve um mínimo de tortura. Se aquilo fosse feito para humanos, seria considerado tortura, entende? Mas como a gente acha que os animais são inferiores e são feitos para usar, a gente os trata como se fossem coisas, né? Então, a indústria de exploração animal, na verdade, usa lei e trabalha de acordo com leis de bem-estar animal que, na verdade, essas leis tornam a produção de animais mais eficaz. Então, não é, a gente escuta falar bem-estar animal, acha que a indústria que está usando os animais dentro de, uma, de um certo nível de bem-estar, cuidando bem deles... Mas não. Na verdade, o que significa é que essas leis de bem-estar é, garantem que os animais sejam bem tratados nas fazendas, nos matadores, laboratórios, etc., para tornar a, a produção mais eficiente, para tornar o uso dos animais mais eficiente e para o e pro, pro proprietário ter mais lucro. Então, nós que somos preocupados com os animais, quando vier alguma campanha pelo bem-estar animal, vamos tirar o animal de uma jaula de 5 centímetros para colocar numa jaula de cinco e meio centímetros. Não, não vamos perder tempo com isso. Quem estiver preocupado com os animais precisa ser vegan e falar para as outras pessoas serem veganas. Vamos parar de usar os animais. É o único meio de evitar que os animais sejam torturados e mortos.
0: Nessa polêmica toda, Regina, como é que ficam um, o cachorro, do caso, que é considerado o melhor amigo do homem?
2: A postura dos vírus é adotar os cachorros que estão desamparados, sem lar, que já estão vivos, adotar. Nunca comprar de criador, nunca, porque animal não é mercadoria. Animal tem valor inerente. Então, adotar os que estão e evitar que eles se reproduzam, porque a chave da coisa é a domesticação, Marcos. Quando a gente domestica, a gente domina o ser domesticado. Sabe, quando o homem domesticou a mulher, ele vira dono e manda no processo reprodutivo da mulher. É a mesma coisa a domesticação dos animais. Quando o humano domestica os animais, domestica para usar, né? Domina a, a reprodução dos animais, tal, quer dizer faz o animal ter mais filho para poder continuar explorando, etc. E os animais, eles, eles não têm nada a ver vivendo com os humanos. A gente acha que os, que os cachorros que são maravilhosos com a gente, que eles estão felizes com a gente, não sei o que, é porque normalmente eles não conhecem a outra vida que eles podiam ter, mas você pode ver que os cachorros e os gatos, quando eles veem uma oportunidade de fugir, de sair correndo, ir para um bosque, eles vão, e se eles acharem as condições legais lá, bacanas, sabe, bicho para comer, sei lá o que, eles ficam, eles não voltam, eles não querem ficar vivendo no nosso mundo. O mundo do humano não é o um mundo do, dos animais. Então, a ideia é não continuar a domesticação de animal nenhum, mas os que já existem, como cachorros e gatos, a gente adota, cuida super bem, não considera nem propriedade, a gente considera irmão, família, a gente considera família, e cuida super bem, não deixa se reproduzir, pronto, para acabar essa história da domesticação.
0: Bom, insistindo um pouquinho mais nesse ponto, Regina, o que te leva a acreditar que, Animais não humanos têm direito a não serem usados pelos humanos.
2: Então, como eu falei antes, são os animais sencientes, né? De que a gente está tratando aqui. Então, os animais capazes de sentir dor e prazer, eles, eles têm o direito a não ser usados pelos humanos. Então, quais são esses animais, como eu já falei, os que a gente usa para comida, roupa, sapato, diversão, pesquisa? Todos esses são sencientes. Eles têm direito a não ser usados. Por quê? Eles têm, eles têm dor, eles têm prazer, eles têm interesse em não sofrer e não morrer. Essa dor, esse prazer, não estão ali à toa. Eles usam aquilo para fugir das coisas que os prejudicam né? e para procurar as coisas que os favorecem. Então eles têm interesse na própria vida. Eles valorizam a própria vida. Sendo assim, eles têm valor inerente. E quem tem valor inerente não pode ser usado como recurso dos outros. Isso é uma coisa de ética e de lei. Quem tem valor inerente não pode ser usado como, como propriedade.
0: Até uma certa altura, Regina, você procurava ajudar a causa da defesa dos animais através da doação de dinheiro para organizações voltadas para esse fim. Até que você conheceu o advogado Gary Francione, que tinha um pensamento diferente. Ele achava que os defensores dos animais deveriam parar de doar dinheiro para organizações e tornar-se veganos e empregar seu tempo em difundir o veganismo. Como foi sua relação com esse advogado? Você chegou a adotar as teorias dele?
2: Olha... Eu conheci as, as ideias dele pela internet, porque eu recebi uma newsletter comunicando notícias sobre o movimento de defesa animal aqui nos Estados Unidos. E numa dessas newsletters veio a notícia de que tinha saído uma entrevista do Gary Francione falando essas coisas aí que você acabou de dizer. Aí eu fui ler a entrevista né, na internet, achei sensacional, falei, eu concordo com isso. Aí procurei o e-mail dele lá na universidade, onde ele dá aula, né, no website da universidade, entrei em contato, perguntei mais umas coisas, fiz mais uma pesquisa, fui ler os livros e tal, e depois, uh, tempos depois, quando ele uh, lançou o website dele, eu me ofereci para traduzir uh, como voluntária, né, sem ganhar nada, A gente, todo mundo que está envolvido naquele website dele trabalha como voluntário. É, e eu sou, então, agora, desde 2006, eu sou tradutora autorizada dos, é, dos textos é, online dele. E quem quiser ler os textos, eu dou o endereço, Francione é, francionetraduzido.blogspot.com.
0: Regina, seu livro, Humana Festa, é um romance que trata dos direitos animais com humor, qualidade que, para muita gente, faz falta entre os ativistas de todas as causas, de um modo geral. De que maneira o humor pode ser positivo no ativismo pelos direitos animais?
2: Vou falar de duas coisas, o ativismo em si, propriamente dito, e o Humana Festa, que não é bem ativismo, né? porque o Humana Festa é um romance, é, é um trabalho de arte literária em que eu me empenhei o me empenhei um máximo para fazer, em primeiro lugar, um trabalho artístico mesmo, sabe, com, usando de todas aquelas, aquela carpintaria literária que a gente vai aprendendo e desenvolvendo para fazer um, um trabalho de arte. De quebra, eu quero que ele ajude a melhorar o mundo, certo? Então, e, ele trata desse tema do veganismo e tem uma atitude pró-veganismo. O livro tem uma atitude, ele não esconde, ele tem uma atitude pró-veganismo, mas ele é, em primeiro lugar um trabalho de literatura de ficção, um trabalho de arte literária. Já o, 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 o ativismo mesmo, propriamente dito, é aquele ativismo focado, né, dirigido de educação, em que o ativista vai, conversa com as pessoas de um em um, assim, ou então dá uma palestra e depois conversa com as pessoas. Esse ativismo que seria, é, o que eu acho certo, né, de educar para o veganismo, e, e nesse aí, eu acho melhor não ficar... Colocando muito humor, não, porque as pessoas ainda acham, até hoje, que a questão animal está mudando muito, mas ainda existe isso, que a questão animal não, não é uma coisa séria, que é uma piada. Então, se você já vai educar as pessoas, se você é um ativista, vai lá fazer o seu ativismo e já sai fazendo brincadeira, as pessoas já reforçam se delas vai ser mais difícil é, levar a sério. Então, nesse tipo de ativismo, eu acho melhor não ficar fazendo brincadeira. Agora, no, no romance, eu acho que o, o humor enriquece. O humor é uma coisa muito presente na, na arte. Inclusive, a minha, a minha autora favorita, no momento, é uma canadense chamada Margaret Atwood. Ela tem uma imaginação fantástica, uma mulher muito premiada, cheia de livros já. Uma imaginação fantástica para tratar de temas super sérios e sem abrir mão do, do, do humor sagaz, né que a gente chama wit With aquele uma, aquele aquela ironia, aquele humor sagaz. Então, eu, eu, ela é um ídolo para mim, assim. Então, eu o, o, o Mana Festa tem. Eu fiz questão de pôr humor. Eu sempre usei humor e ironia desde os meus primeiros trabalhos e continuo usando. E, e eu o, o modo como eu acho que ele funciona no Mana Festa é, em, em em é tendo duas funções, né, que você perguntou. Então, uma função seria de cativar o leitor, dar prazer, conquistar... E a outra função seria a de provocar o leitor e procurar levá-lo a, a criticar coisas erradas através do humor. São essas as duas funções que eu acho que o humor tem no Humana Festa. Mas não foi fácil, não, viu, trabalhar com humor e ironia, porque o tema é terrível, o tema é seríssimo, a exploração dos animais... E, e eu tive que re rebolar ali para fazer aquilo, mas eu eu estou contente, eu estou muito contente com... o é, resultado tá, Talvez no próximo possa ser melhor ainda, se é que vai ter o próximo. Mas eu tomei muito cuidado para nunca banalizar a situação dos animais. Seja lá onde for que o que humor esteja no meu livro, nunca você vai ver que da primeira folha à última, nunca a situação dos animais está banalizada o a, sempre é dada a importância prioritária no livro é isso é a questão animal.
0: Humana festa também tem por trás uma trama familiar mostrando pessoas em conflito. Essa foi a forma encontrada por você para tornar a história mais paleta, mais palatável ao leitor?
2: Olha o livro todo tem é, eu eu, eu, explique, eu me apliquei ao máximo para dar muito prazer, né? ao leitor, eu sempre escrevo atenta ao prazer da leitura então o livro, as pessoas comentam que começam a ler o Manifesto e não conseguem mais largar de um modo geral, né, grande maioria das pessoas comenta isso, então eu valorizo muito aquela narrativa que prende o leitor e o prazer da leitura, então quando eu apresento questões terríveis ou desagradáveis, eu sempre tento dar uma equilibrada com elementos como humor, surpresas Ideias inusitadas, metáforas bonitas, narrativa envolvente, etc. Então, quer dizer, ele, ele é todo permeado de humor. Agora, as partes que se passam na fazenda da família Bezerra Leitão, que você perguntou, elas são particularmente cômicas, porque eh, eu quis mostrar como as crenças e tradições de família famílias são ridículas e também são cômicas porque eu fiz ali bastante uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é explorar as relações entre as pessoas sabe, entre familiares e amigos as picuinhas, as invejas ciúmes, intrigas desaforos e lógico amor, afeto, essa coisa toda
1: falava com a cobra, o jabuti e o leão olha o um macaco na selva não é macaco, baby é meu irmão porém durou pouquíssimo tempo essa incrível Careta e começou a sua civilização Agora já é tarde Ninguém nunca volta jamais O jeito é tomar um foguete É comer desse banquete Para obter a paz Que a gente tinha quando falava com os animais que a gente tinha quando falava com os animais Que a gente tinha quando falava com os animais O homem, o homem Antigamente falava Com a cobra, o jabuti e o Olha o macaco na selva Não é macaco, baby É meu irmão Que tempo, essa incrível curtição Foi o homem, rei do planeta, Logo fez sua careta E começou a tal da civilização Agora já é tá É tomar um foguete É provar desse banquete Para obter a paz A velha paz Que a gente tinha quando falava com os animais Que a gente tinha quando falava com os animais Que a gente tinha quando falava com os animais Boa tarde, dona preguiça ainda está nessa...
0: Lulu Santos cantou Samba dos Animais, de Nelson Jacobina e Jorge Maltner. Na sequência, minha convidada fala sobre o desequilíbrio ecológico provocado pelo consumo de animais, uma das bases da economia mundial. Não sai daí! Estamos apresentando Frente Verso, com Marco Lacerda. Estamos apresentando Frente e Verso com Marco Lacerda. Quim,
1: quim, 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 o pato vinha cantando alegremente. Quim, quim, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso. Gostou da dupla e fez também, vem, vem, vem. olhou para o cisne e disse assim: vem, vem. Quem Regina, o fato de
0: você viver nos Estados Unidos influenciou na criação de uma na festa. Você não acha que o livro está muito distante da realidade brasileira?
2: Eu sempre gostei de escrever sobre relações entre pessoas de diferentes países, trocas de experiências diferentes. Então, eu continuei a essa, essa esse gosto aumentou depois que eu mudei aqui é, para os Estados Unidos, porque aí eu tive a perspectiva de uma pessoa que praticamente tem as duas nacionalidades, na verdade, né? Mas, sim, é, claro que é, é, me influenciou muito a vida aqui. Então, por exemplo, foi aqui que eu conheci os dois, o, o pensamento né, dos dois é, teóricos mais importantes das teorias de direitos animais, que são o, o Gary Francione e o Tom Regan e isso me influenciou muito, e eu moro numa cidade que também me inspirou a escrever uma das cidades em que se passa o Humana Festa, então, estar tá nos Estados Unidos me influenciou muito, sim. Agora, a segunda parte da sua pergunta, né, se ele não está muito distante do Brasil, não, a maior parte do livro se passa no Brasil, e... É se passa numa fazenda que, que eu escrevi inspirada em grande parte em fazendas que eu conheci, que eu visitava quando era criança no Brasil. Então, o livro é super brasileiro. Tem, inclusive, essa parte toda da, da fazenda, tem aquela linguagem bem brejeira, brasileira, caipira, né que é deliciosa, até certo ponto. né Eu não sou o Guimarães Rosa que consegue lá transpor exatamente <risos> Como se falava para o livro, eu, eu meio que faço uma mistura de, da linguagem é, formal com a linguagem é, real ali, né? Então, utiliza essa linguagem saborosa e... E fora isso, eu não sei se você perguntou isso porque acha que talvez o veganismo também esteja longe da realidade brasileira. Se você tivesse pensado isso, eu acho que não. Sabe por quê? Porque o Brasil, olha só, em termos de comida, o, Brasil, o prato básico do, do brasileiro é arroz e feijão. Isso é viga. Se ele colocar ali mais uma couve, uma fruta, que no Brasil tem muita fruta, ele tem uma, uma refeição super nutritiva. E outra coisa que também, que a dieta baseada só em plantas, é muito mais econômica do que a que é baseada em carnes e queijo. Carne e queijo é muito caro, então para o brasileiro seria mais econômico ainda. Então, eu acho que tem tudo a ver com o Brasil. E a essa altura, eu também acho que já estava na hora de algum romance em português introduzir com, com veemência, né? a ética animal na literatura brasileira, que é o que o Mana Festa faz. Porque esse tema da ética animal já é um tema que vem sendo discutido há alguns anos, é quentíssimo no meio intelectual, acadêmico e filosófico da Europa e dos Estados Unidos, tá começando a chegar no Brasil também. As editoras já estão começando a se interessar mais né, por esse tipo de livro. Estava faltando uma, uma obra de ficção. Eu conheço o Ketze, J.M. Ketzee, aquele que ganhou o prêmio Nobel de 2003, ele tem dois ou três livros que falam explicitamente da ética animal. Tem um até que é uma combinação de ensaios com ficção. Então, ele fala, só que ele fala de uma forma muito diferente da que eu falo e com outro ponto de vista. Ele não chega ao ponto de ter essa postura de que os animais não devem ser usados. Não chega a ter essa postura. E no, no meu livro tem essa postura. Então, eu acho que tem tudo a ver com o Brasil esse
0: livro. Mudando de assunto, numa entrevista há algum tempo, você diz que ficou durante um longo período entre a apatia política e o cinismo. 40 anos depois das passeatas pelas liberdades democráticas, como você, agora vivendo no exterior,
2: vê o Brasil? Eu acho que são 30, eu estava fazendo as contas, eu acho que não são 40, são 30, 30 e poucos anos de, depois das passeadas, eu acho que o Brasil finalmente tem um movimento de esquerda influente, né? muito ativo, e, e nos últimos anos eu, eu acho que o governo brasileiro tem olhado mais para o interesse dos, da, com Lula, como começou com o Fernando Henrique, para dizer a verdade, então olhando, eles estão olhando para os interesses da grande maioria da população, que é pobre, então os, os pobres estão mais contentes com a, com a vida do estavam antes é um começo. E também tem um problema muito grande do Brasil que ainda é, continua sendo um dos países em que a renda, a, a desigualdade social e econômica é entre as maiores do mundo. né? Ele só, na América Latina ele só perde para a Bolívia e o Haiti, então tem, mesmo a situação da, das classes menos favorecidas, tem, apesar dessa situação estar tá melhorando, continua a disparidade entre ricos e pobres, ainda continua uma das maiores do mundo tem que acabar com isso. E o um outro problema muito grave do Brasil que eu vejo e de tantos outros países né, é a economia largamente baseada na exploração animal. Então, o Brasil, por exemplo, agora é o maior exportador de carne do mundo. Para produzir essa carne, ele está destruindo não sei quantas florestas para fazer pasto, está destruindo a Amazônia, que até mesmo a soja que, que se produz na Amazônia, é usada para fazer comida de animal. Isso tudo representa um desperdício inimaginável de recursos. Então a economia do Brasil está crescendo, mas o problema é que está crescendo em grande parte as custas da cultura da carne. Eu acho isso um, um problema. Mas o problema maior é que também é porque tem consumidor para isso. Então é aí que entra o papel do vegan. Os vegans têm que divulgar o veganismo e irem educando, conscientizando os consumidores. Porque é a partir dos consumidores que a sociedade vai mudar. É quem compra, é a demanda que importa. Se não tiver mais demanda por produtos animais, os produtores vão parar de, produ de fazer produtos animais. E depois, por fim, os legisladores começam a pensar em leis para abolir a escravidão animal. Mas tem que começar do consumo. Pelo consumidor, eu, você, os, os ouvintes.
0: Regina, você acredita que o extermínio de animais, seja para fins da alimentação humana ou não, contribui de alguma forma com o desequilíbrio ecológico que ameaça a sobrevivência do planeta?
2: Aliás, eu acho que o uso e a matança de animais para fins dos humanos, qualquer que seja esses fins, já é um, programa, um problema moral em si independentemente do, da, da questão ambiental. Só isso já é um problema muito grande. Mas, sim, o nosso uso, a nossa matança de animais também representa um grande problema ambiental. A própria ANO já alertou várias vezes para esse problema da, da é, produção de animais para consumo, né, é, devastando o ambiente. Então, no relatório de quatro meses atrás, a ONU fez um apelo para que as pessoas passem a direcionar a sua dieta para o veganismo. Eu vi essa notícia num, num importante jornal inglês, o Guardian, em junho, e a foto da matéria era de uma fazenda no Mato Grosso, no Brasil. Então eu quero... É, já é a ONU que está falando isso, não é mais meia dúzia de natureba, sabe? Já, a coisa já é mais do que oficial. O veganismo é importante, não só em termos morais, é fundamental. Não só em termos morais, porque, porque a gente tem que respeitar os animais, mas como também em termos ambientais e de saúde humana.
0: E para terminar, Regina, você acredita que ainda veremos o dia em que todos os animais do mundo deixarão de ser escravizados pelos humanos?
2: Marco, eu não sei se nós veremos o dia em que todos os humanos do mundo deixarão de ser escravizados pelos humanos, que ainda existe muito escravo, né? Mas isso não quer dizer que a escravidão esteja certa, né? Como qualquer outra coisa errada, a gente tem que se posicionar e dizer não lutar e avançar. O veganismo, eu acho o seguinte, a gente tem que ser, não, nem precisa pensar muito no dia de amanhã, a gente tem que fazer a coisa certa já, agora. Então nós estamos vivos agora e nós temos que ser veganos agora. O futuro vai ser o que a